0: Бей-беги! Подкаст о спорте! Всем привет! Это подкаст Бей-беги. Совсем недавно мы открывали шампанское за победу наших фехтовальщиц в Токио. В этой же самой студии? В этой же самой студии. А теперь одна из участниц, легенды нашего фехтования на шпагах, олимпийская чемпионка Ирина Эмбрих. Ирина, привет! Здравствуйте! Так скромно! Все-таки золотая медаль в Токио не у всех есть.
1: Это... да. Согласна, с вами полностью. Ну, это же так звучит. Да.
2: Олимпийская чемпионка Ирина Эмбрих. Но ну,
1: это же прям да. титул. Прямо так даже золотая медалистка. Пока еще... Уши пока не привыкли, да, к такому, такому понятно? Звучанию, да, олимпийская чемпионка, да.
2: Ладно, так, когда да. вы это поверили в конце-то концов? Когда вот, вот поняли, что вот действительно олимпийская чемпионка?
1: Ну, до конца, наверное, до сих пор еще не поверила. А, сами эмоции, конечно, были безумные, это когда Катрина выиграла последний бой против Кореи, когда вот наша команда э, победила, вот тогда эти эмоции были, наверное, самые-самые такие, даже неописуемые.
2: А на пьедестале когда стояли?
1: На пьедестале уже они другие. На пьедестале ты уже понимаешь, что ты поднимаешься на высшую строчку, и да, будет, будет гимн, будет медаль. То есть на, на пьедестале это уже немножко по-другому.
2: Слезы наворачиваются?
1: Да. Наворачиваются.
0: Ну, то есть вы когда вот поняли, что получили золото, для вас это что? Это вот пик карьеры или это логичное завершение карьеры или, или только начало новых побед? Как?
1: Для меня, наверное, это красивое, я не могу назвать это прямо завершением, но это в конце вот такого моего долгого, долгого спортивного пути, это очень такой важный, важная, так скажем. Ну, мож, мож, можно сказать, точка, потому что все, выше олимпийской медали, больше золотой, больше, больше ничего нет. То есть можно только этот результат повторить, а, а первые эмоции и первая медаль, она всегда первая единственная Поэтому для меня это, да, безумно приятная, э, приятная победа, и, наверное, да, я не очень долго мечтала. Ну, uh -huh. no,
2: а поверили бы, если бы вам сказали, вот вы занимали, начинали заниматься фехтованием, вам бы сказали, Ирина, ты будешь олимпийской чемпионкой, поверили бы?
1: Uh, Наверное, не, не поверила бы, если бы ты знал в начале пути, кем ты будешь, наверное, этот путь был бы уже не интересен. то есть самое главное, э, процесс, так скажем, если он еще завершается так, таким, таким э, прекрасным результатом, то это, наверное, самое важное. Вы помните
0: жизни? вот эту ночь, когда вам вручили медали и вы пошли в олимпийскую деревню, что вы делали тогда?
1: Мы делали мы вообще у нас было все очень быстро. Нас поздравили сначала представители Эстонского олимпийского комитета, спортсмена. Ну кто, кто мог в такое позднее время да, прийти, у кого не было соревнований. Вот. Они нас поздравили, потом потом мы пошли немножко прогуляться, сходили к Олимпийским кольцам, сделали фотографии общей командные на память. Вот. Пришли, начали собираться, потому что на в шесть утра уже был автобус в аэропорт, и поэтому такая была скомканная ночь, в принципе, практически никто не успел поспать, и и вот так вот мы ее провели.
0: Ну еще отбивались, наверное, от э, поздравлений и сообщений. Э,
1: да, были поздравления, кому успела, отвечала, кому, кому успела э, с, с кем-то успела попереписываться, да, но так как надо было собираться и торопиться, то да. Не, не, не со всеми я успела побеседовать и не всем ответила, извините. Если кто-то на меня обижен из-за этого.
2: А где медаль сейчас находится?
1: Э, на у меня машине или с собой, потому что я. Если куда-то прихожу, все, все хотят посмотреть, и я, конечно, с удовольствием показываю.
0: Ага, то есть она вы ее не повесили куда-то там. Нет, я дома. пока не повесила. А да, у вас есть шкафчик что... какой-то для медалей, а, кубков и так вот
1: далее? Я этим займусь. Мне нужно, да, мне нужно сделать шкафчик, потому что медалей, медалей много разного достоинства с титульных соревнований, и, конечно, хотелось бы их красиво всех оформить и. Ну, раз уж и, мы есть, про да. медали
0: заговорили. С чего бы это мы заговорили про медали, В, да, Вас официально признали самой успешной эстонской спортсменкой, даже не спортсменкой, а просто спортсменом среди всех.
1: Ну, да, да, у меня пока, да, пока у меня... Кажется... 13
0: медалей у Ирины. 13 медалей. Есть и олимпийская медаль, есть чемпионат мира, золотая медаль. Серебро, бронза, и чемпионат Европы, и это тоже серебро, бронза, золото. Всего 13 штук и до этого только 12 медалей получали другие спортсмены. У Юли Беляевой тоже 12 например, медалей. У вас тринадцать.
1: Да, Юля осталась немножко и. У нее еще есть. Да, у нее есть время. Да, если будет желание, то я думаю. Для
0: вас это что-то значит, это какой-то статус или Нет, для
1: меня это ничего не значит. Для меня просто приятно, что что были победы и были медали. И все? Да, наверное, да.
0: Ну, как-то ну, самооценка должна, наверное, подняться, то уж, когда самый титулованный спортсмен за всю историю Эстонии.
1: Это это просто приятно, но ты об этом не думаешь, когда ты фехтуешь. То есть ты фиктуешь ради ради медали, ради победы, ради эмоций, а, а если уже это еще становишься самым титулованным, очень приятно бонус. Тогда вопрос про
2: эмоции. С какими эмоциями смотрели на соревнования со стороны все-таки первые два боя вам пришлось провести на скамейке запасных каково это
1: это сложно сложно потому что э, во первых я раньше в основном всегда фехтовала в основном составе на титульных соревнованиях э, вот, и на такой позиции мне мне было сложнее потому что это переживание ты все время находишься в ожидании когда тебя выпустят э, Вместо кого тебя выпустят, в какой встрече, то есть спортсмен должен быть всегда готов в каждом матче. Поэтому вот перед каждым перед каждой встречей мы тренировались, разминались, вот девчонки со мной э, все фехтовали, чтобы я была готова, не, не, так скажем, не засиделась и не перегорела.
2: Вот. Эрика Кирпу говорит, что там запрещены, фехтования запрещены обратные замены. Можете пояснить, что это означает?
1: Это означает, что если кого-то ставят фехтовать, запасного, запасного фехтовальщика, то если вдруг у кого-то из, из других членов команды не пойдет, ну, грубо говоря, ему, ему травму. не будет. Да, получит, получит травму. Получит травму э, будет в каком-то стрессе, не будет получаться, то обратно поменять нельзя. То есть если травма и кто-то действительно не может продолжить бой, Э, то команда или снимается, или, ну, да, на, на самом деле я не представляю, как это возможно, как можно колоть человека, который, допустим, с травмой, да, то есть и с одной стороны, и с другой стороны, это очень неприятная такая ситуация, ну, была бы, да, поэтому, поэтому в основном тренера, ну, ждут э, до конца, чтобы ми минимизировать риски, и не было бы вот такой вот неприятной ситуации. То есть
2: до последних микроматчей? Э,
1: ну, в основном, да, в основном на последних боях, ну, или меняют, если действительно какая-то очень, ну, критическая ситуация, допустим, совсем там в стрессе фехтовальщик, и у него ничего не получается, да, то тогда тоже есть смысл заменить, чтобы, чтобы был какой-то шанс выиграть. Но да, в основном все, все держат как бы последнего фехтовать, но, но Тут, наверное,
0: два, два момента, что когда ты выходишь замены, ты, может быть, да, свежее, чем твои соперники, потому что ты до этого... Ирине от, пришлось отготов...
2: фехтовать тоже против ну, человека, ну, который вышел ну, да,
0: на Ну да, если бы этого и не было, да, но, с другой стороны, ты как бы не разогретый, да, ты не в этом вот тонусе, не в этом настроении да боевом что ли
2: я не знаю скамейку показывали Ирина была в тонусе и в таком настроении там
1: нет я конечно понимала что меня поставят единственное что старший тренер говорил что будем смотреть в каком в каком измене боев то есть это или предпоследний, или предпредпоследний но соответственно в зависимости да от счета и и я, да, я была готова, я знала, что я, я пойду, я настраивалась на ну, этот бой. Я, я
0: вот ä, говорил уже Андрею и в редакции, что для меня ä, вы именно вытянули этот ä, финал, когда вы вышли из замены, и тогда наша команда, по-моему, проигрывала на пару очков, и вы, когда вы уходили, мы сравнялись. Одно очко? Да, было одно очко, одно потом очко.
1: я сравняла, решила, что рисковать я не буду, но, соответственно, да. противница тоже не... Э, не...
0: Просто есть вот как зритель смотрите я не знаю, как там было на самом деле, мне казалось, что тогда немножко психологически мы проседаем, то есть, ну, может быть, чуть-чуть отдаем инициативу, соперницам, но вот вы вышли и на таком опыте, на такой психологической именно подготовке взяли и ну, показали, кто, не знает здесь, извините главное в семье. Ну,
1: я да, думаю, что это дало, да, дало каких-то сил и, и уверенности нашим девчонкам, что э, я сравняла счеты, в принципе, все остальное было в их руках, и я не они пон... ну, чувствовали, наверное, тоже, что мы ну, там, я, я, допустим, боролась и не сдавалась, поэтому, наверное... Как, как,
0: было каково, какую роль вообще играет психологическая подготовка э, к Олимпиаде? Да, то есть мы и понимаем, вообще что, это возможно? Да, мы, мы, мы можем накачать мышцы, мы можем там, прокачать ловкость, какую-то координацию, а как вот именно мозг как, психи, с психикой работаете?
1: Но у нас конкретно там психолог от команды нет, но у нас есть личные тренера, кто кто поддерживает, помогает. Опять же, если внутри команды есть поддержка, то, то тебе тоже как-то становится легче, и ты хочешь хочешь за команду биться, бороться. Поэтому, поэтому... У вас же этом... Катрина
0: Лехис, как бы капитаном считается?
1: У нас нет такого... Как? Но для меня раньше было... Раньше я считалась капитаном, потому что, во-первых, я была самая опытная, я всегда заканчивал, практически всегда заканчивал последние бои, вытягивала встречи. Девчонки э, на меня надеялись и поэтому тоже, э, не тоже зря. Э, вороли в середине. И раньше были другие немножко правила. Э, потом правила изменились. Внесли такое понятие, как пассивитет э, во время боя. То есть если в течение минуты нет, не, нет уколов, то противник получает сначала... То есть та команда, которая проигрывает, она получает желтую карточку и если в течение следующей последующей минуты не будет опять нанесен укол, э, то команда получает штрафное очко. То есть не, нельзя сидеть все время в обороне или расходиться и не вести поединок. Поэтому э, сейчас э, матчи стали более напряженными, и их нельзя закончить таким образом, что противники разошлись и дали возможность хватать следующим. То есть ты должен довести все эти три минуты, матча до конца, либо по счету. То есть, если счет э, доходит до, до ну, нужного, так скажем, да, то есть мини-матч заканчивается к, э, конечным счетом, либо по времени. Вот. Раньше было правило, что можно было разойтись. То есть, если оба противника не хотят фехтовать, они салютовали друг другу, и судья остановил бой, и противники расходились. То есть, получалось, что много ответственности ложилось, э, там, грубо говоря, на, на того, кто фетурует последний бой, если в середине все отказываются фехтовать. Такое тоже было возможно? Такое было, да, такое было возможно, такое было даже на чемпионате мира, когда мы выиграли чемпионат мира, в команде первая встреча была, ну, одна из встреч в начальных была с Германией. И соревнования проходили в Германии. То есть мы подумали, что если противники будут не будут, так скажем, нас прессовать активно, да, то мы постараемся уйти на, на пассив. И у нас бой закончился со счетом, ну, грубо говоря, там, 16-15 командная встреча, потому что все, ну, девчонки не фехтовали, немки не фехтовали, и все расходились расходились и все осталось на, на, пос, на последний бой да и, и вот 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 раньше был, извинилась ну да, а все-таки а вы как-то
0: читаете какие-то специальную литературу книги или как а... готовиться вообще психологически к олимпиаде самым важным играм ну такой спортсмена? прямо книги
1: как подготовиться психологически к олимпиаде нет но в принципе э, психология фитования такие книжки есть и их э, можно почитать для того чтобы для себя может быть найти подходящие ну там, там в принципе все в виде советов да и каждый и спортсмен смотрит, что ему, что ему больше подходит. Но да, такие книги есть и да, стоит.
2: Фехтование на саблях. Сборная Российского Олимпийского комитета в финале. Позднякова, великая, Никитина отличная команда. Выступают, берут золотые медали. Запасная не выходит ни на одной из стадий соревнований. Остается без медали. Два вопроса. Первый. Справедливо ли это вообще правило, что запасной не получает медали в случае, если он не выходит на дорожку? И второй: можете ли вы могли ли вы представить такую ситуацию в сборной Эстонии?
1: Для меня несправедливо. И я считаю, что все фехтовальщики сборной, они, которые попадают на Олимпиаду, они достойны участвовать и получить ну, Неважно, это место, либо, либо это медаль, то есть, то есть, чтобы они не были пустым, так скажем, местом да, потом, на, на Олимпиаде. И в Эстонии но у нас такого вопроса, я думаю, не стояло, чтобы не, не, не выпускать, неважно, кто бы, кто бы не был у нас в команде, потому что лучше, мне кажется, 4 серебряных медали, чем три золотых. Это, мне кажется, Супер.
0: Андрей, как, как раз твоя цитата
2: просто. Ты тоже так точно Мне так тоже так показалось, да. Я просто не знаю, каково вот этой спортсменке, которую так и не выпустили, и в итоге как бы команда-то радуется, а она-то получается, что не что особенно. Что
1: совсем не радуется. То есть, но я, я, мне было бы, наверное, психологически очень тяжело, если бы я получила медаль, а человек, с которым мы вместе тренировались и готовились, и он бы не получил, можно сказать, по но в какой-то мере и из-за меня, потому что, в принципе, надо настаивать на то, чтобы спортсмен, который Который, который в этой команде работал. И, и... Ну, полноценная да, часть команды да. запасные. Это точно такой да, же игрок. Да. Он у него другие функции. Естественно, что то есть На чемпионате мира таких вопросов нет. Даже если против... спортсмены спортсменов. А, на выходят. чемпионате мира выдают. Выдают на чемпионате А только Европы на Олимпиаде. То есть такая ситуация только на Олимпиаде. И это как бы, как я понимаю, это из-за того, что э, человека, если не выпускают, он в принципе не считается спортсменом Олимпиады, олимпийцем. То есть он не имеет ничего не сделал, да, то есть да. он не имеет как бы, аккредитацию но имеет, имеет права право на участие mm -hmm. только при замене понятно он получает, а если как бы
0: то... вас не выпустили бы и вы не получили бы медаль, вам бы тоже наверное обидно было.
1: Нет, я бы, наверное, очень сильно радовалась. Конечно, конечно, мне было безумно обидно. Да, я даже... Но не хочу представлять эту ситуацию. Ну, не, да, не будем. Для чего нам эти, эти... Что
2: можете посоветовать этой спортсменке, которая осталась на скамейке в российской команде?
1: Посоветовать ей достойно пережить эту неприятную ситуацию, бороться и пытаться попасть на Олимпиаду и выиграть золото хорошо. в личном. Друзья,
0: давайте о позитивном поговорим. Можно... Пару слов очень интересно про Олимпийскую деревню, потому что никогда, мне кажется, столько слухов и всяких новостей не не было про именно Олимпийскую деревню, не про саму Олимпиаду. Действительно ли там кровати картонные? Да,
1: действительно. Действительно? Да. И конечно. как на
0: них удобно вообще ну, спать?
1: Да, мы же не на картонках спим, мы же на матрасах спим, а матрасы там вполне хорошие. То есть не, ну, то есть ну, это как обычная кровать? Обычная кровать, она очень прочная, то есть ничего там не проваливается, все ровненько. И...
0: А душ тоже 2 квадратных метра или как? Ну,
1: души там, да, очень такие скромные, так скажем. Ну, прям Но... реально
0: маленькие или Но... терпимые?
1: Ну, терпимо, но маленькие, то есть, ну, опять А что, же, что
0: вообще было в вашей комнате? Вы одна жили?
1: Мы жили э, в самой олимпийской деревне, мы жили в квартире. У нас была квартира, состоящая из четырех комнат. Четырёх а, квартира. и вы все вместе там Да, жили. и мы жили, у каждого была своя комната, у нас была на эту квартиру... De две душевые, ну, и туалет совмещенный, то есть, получается, э, место было, что, что не mm -hmm. так, что мы стояли там в пятером в очереди. Вот, и мы жили, Юлия Беляева, тренер Наталья с нами в этой квартире, и вот четыре спортсмена. Гостиная была, ну, все было скромненько, то есть, так скажем, что были э, стены не, не покрашенные, обои не поклеены, то есть они, видимо, пойдут потом на продажу, ну, как это делается часто, да, и потом уже сами жильцы будут это какой-то небоскреб это, это высо высотные дома да вся деревня стояла из большого количества вот таких много сколько многоэтажек. Этажей, у нас было 15 по-моему это или шестнадцать мы жили на тринадцатом счастливое число жили на тринадцатом этаже у нас остановка была тринадцатая чтобы нас ввести в зал автобусная остановка так что да у нас ну чем вы
0: там занимались когда не было выступлений
1: мы ездили в зал тренировались до зала где-то было минут сорок ехать на автобусе. То есть это тоже ты полдня терял. 40 выходил. минут? Да, сорок минут ехать до, до объекта. И вот пока, пока туда доедешь, пока потренируешься, пока вернешься. То есть, пока сход... то есть в принципе, время как-то пролетало. Вот. Смотрели соревнования, нам можно было смотреть фехтование. То есть с Что значит можно было? Ну, а, нас, нам, нас нам... пускали да, на трибуны. И можно было посмотреть бои, и вот э, девчонок соревнования смотрела, была в зале. И любой другой вид, можно было тоже приехать, посмотреть, получить uh -huh. позитивных эмоций. Uh -huh. а,
0: где вы там ели? Yeah.
1: Мы кушали в столовой. В столовой была очень большая, двухэтажная. Вот. И, в принципе, там никаких таких особых ограничений не было. Везде были, ну, как скажем, такие рекомен... рекомендательные стенды, что держите дистанцию, там 2 плюс 2, естественно. Вот. Между столами, точнее, как бы стал... столы были в два ряда, и между столами были стеклянные такие перегородки пластмассовые а между людьми. То есть, Нат Наталья
0: Инна у нас была и говорила, что... В Японии ужасная еда. Как вы оцените, Нет, чем была... вас кормили там?
1: Еда была очень разная, разная кухня, то есть можно было, в принципе, найти себе.
0: Ну, то есть там не так, что рис на завтрак, обед и ужин.
1: Нет, нет, нет. Мне, мне понравилось очень хорошее питание. То есть европейская еда есть тоже. И европейская была, японская была, то есть можешь суши, можешь пиццу, можешь пасту, можешь. Но это все как бы бесплатно для и, вас естественно, было. Естественно, это все бесплатно и приходил, ел в любое время, то есть это в этом плане. А, как, как везде.
0: Ну, то есть это не это... как там на 15 минут можно выйти из номера, как вот мы читали московских а -а -а. журналистов. Да, да, у олимпийцев Просто по, журналисты, по получается. журналисты
2: да, приезжали, там карантин, и их реально выпускали на 15 ну, минут. Я слышала, только, да. Да,
1: что журналистам немножко было сложнее. Вот, Но ну, им же не выступать все-таки. Э, да. Так им не надо. Не дали,
0: не завоевывать. Окей, мне еще Юля Беляева говорила, что там можно было маникюр сделать, в парикмахерскую сходить в
1: олимпийскую. Да, можно было бесплатно сходить, можно было занять себя свое время, но мы не ходили. Uh -huh. Да, у нас все приехали красивые, <laughs> с прическами, с маникюрами. Вот. Я, ну, я не стала сама тоже рисковать, потому что, ну, я считаю, что нет смысла, мало ли тебе сделают неудачный маникюр, например. То есть прическа может быть как-то э, еще. Ну, скроется ускоро, за шлемом, да, да. За маской можно спрятать, вот. А если не дай бог там будет какая-то что-то будет там, начнет воспаление какое-то. Не дай бог, да. И потом все-таки руки это наш, наш рабочий инструмент, поэтому нет, лучше, лучше не, не рисковать, а ну. Спортсмен... еще можно было там спортсмены делать? Спортсмены ходили. Э Красоту наводили что еще
0: в кино? Ходить, я не знаю, э, нет, поиграть было, в бильярд
1: в кино. У нас нет были были и тренажерные залы где-то на помещении на, на территории. Вот, олимпийская деревня Но, в принципе, мы никуда не ходили, потому что мы приехали, говорю, тренировки. У mm -hmm. нас был телевизор, можно было смотреть все виды спорта.
2: Что-то вы по удалось тел... посмотреть?
1: По телевизору ну, мы смотрели наших э, ребят. С... Пловцов, Плав... наверное, да. Всех. Пловцов можно было смотреть. То есть на каждый, на каждый вид спорта было несколько каналов. То есть там буквально, вот если фехтование, говорить именно, да, то если фехтуют четыре дорожки, то четыре канала, каждый, каждый канал показывает отдельно дорожку. То есть mm -hmm. ты можешь посмотреть любой матч, который ты захочешь. также и в плавании, так же и в спортивной То есть там отдельно снаряды, можно, можно смотреть, болеть. и время. За кого
0: вы особенно переживали? Может, за какой вид спорта?
1: А, ну, я, я не могу сказать, что это, ну, естественно, наш, э, за наших эстонских спортсменов, так скажем, что переживала, смотрела, вот, когда, когда было, было время, э, вот. а, в принципе, мне нравится смотреть, баскетбол нравится смотреть, спортивную гимнастику нравится смотреть, то есть, э, такие, э, такие угу. виды. Вы же
2: сами занимались гимнастикой, правда, художественной. Да, да? я
1: занималась художественной гимнастикой, э, да, наверное, до 12 лет. Поэтому да, поэтому мне она нравится как вид спорта.
2: Но художественная гимнастика, к сожалению, в конце олимпийской программы обычно. Так что у вас есть, будет возможность здесь ее посмотреть
0: по да, телевизору.
1: Да, спортивная гимнастика уже да, была, а художественная не было еще.
0: Отлично, спасибо большое, что рассказали про олимпийское деревню. Просто никогда там не побываю, это уже точно очень интересно узнать, как там на самом деле. Виталий, у меня вопрос?
2: Да? У нас. Так блестяще развивается фехтование на шпагах. У нас есть э, замечательная олимпийская команда, выигравшая золото в Токио. Э, в мужском фехтовании вот, был Николай Новоселов, да, который тоже довольно много медалей собрал. А фехтование в других видах. Сабля, рапира. Как с ним быть?
1: Ну вот э, сейчас э, у нас э, есть группа по сабле в одном из клубов. То есть тренеры, э, тренер начал... Развивать этот вид спорта в Эстонии а У нас, когда были все три вида И были вот тяжелые времена Постсоветские Тогда как-то остановились на одном Выбрали фехтование Шпага самый простой без, без всяких Так скажем, судейских проблем и, и оставили Решили, что давайте сконцентрируемся На одном виде спорта чтобы там было все хорошо, и медали, и результаты, и остальные виды просто-напросто закрыли. А это
0: целенаправленное решение. Uh, да, было, это да?
1: было тогда решение такое. И в принципе, все тренера тоже и спортсмены перешли, даже раперисты перешли на шпагу и начали фитовать на шпаге. Тренера тоже стали приспосабливаться. А сильно отличаются от uh, виды? Да, фитования? очень сильно отличаются, очень сильно. То есть невозможно фитовать шпажисту. Ну, саблей, наверное, сложнее, uh, да?
2: Там правила совсем
0: разные.
1: И сабли, и рапира, они все-таки отличаются. Там именно
0: разница в правилах, куда ну, можно колоть. И
1: куда можно колоть. И чем колоть? И как да? колоть? И разные. Насколько сильно, да? Нет, рапира она легче, рапира надо колоть в корпус, рапира смотрится, кто начал атаку. Если ты попадаешь в защиту, то переходит право приоритета противнику. То есть там очень такие еще и сложные правила. То есть там не то, что уколол и и все и счастлив вот, это в сабле так да и, там и, вот
2: прям и в сабле рубят и, друг друга и,
1: да сабля вообще рубящий вид оружия и, и рубящий вот, и в сабле очень часто смотрят ходят судьи сейчас к счастью есть видео повторы да. и поэтому спорная ситуация судья сам не, не понимает он идет смотрит или, или просит допустим спортсмен что у него есть три три возможности попросить видео у судьи чтобы mm -hmm. он просмотрел и если если все три он попросил и его как бы, апелляцию не удовлетворяет, то есть он попросил, а укол не читают, то он теряет возможность просить э, дополнительное видео. А если, в принципе, он, он требует укол, смотрит видео, и укол засчитывается, то как бы, у него сохраняется вот это право, право на просмотр этого видео. Там, да, много-много всяких нюансов. А раньше был только судья. И как судья решит. Да, невозможно было посмотреть повтор то, то так оно и есть поэтому иногда были ну, нечестные так скажем судейства На то есть вам с видео
2: знаю. нравится больше Вы знаете в футболе очень много сейчас споров сейчас система э, ВАР да, вот, да, вот, да. вам с видео легче
0: фехтование?
1: Э, да, гораздо Потому что она бывает очень очень важный, спорный укол, и судья, если пойдет. А и... как
0: же вот эти эмоции, импровизация, вот это все? Ну, сейчас,
1: да, сейчас не схитришь в себя, уколоть уже сложнее, как раньше. Можно было там в ближнем бою хоп, себе куда-то в ногу уколоть и стоять и радоваться, да. А сейчас есть видео. Самострел такой. Да, да. Если сейчас видео посмотрит, судья и увидит, что укол был. В себя, то уколы аннулируются. Вот. Если
2: не ошибаюсь, на Олимпиаде в Монреале советский пятиборец Онищенко как раз в турнире по фехтованию вмонтировал себе кнопочку да, такую, специальную. Да, был такой
1: фокусник. Да. Да.
2: И нажимал на нее. Фиксировал уколы там, где их, в общем-то, и не было.
1: Да, но надо очень вовремя нажать, потому что если ты нажмешь не вовремя, твою шпагу начнут или твое, твое оружие начнут досматривать, как это так. Этим и закончилось. Да, угу. да естественно, естественно. Вот что...
0: э, мы с вами когда общались, когда вы прилетели, я встречал вас в аэропорту и спрашивал про условия занятия фехтованием. И вы ответили, что только совсем недавно вот построили э, насыли э, спортивный зал для комфортного занятия фехтованием, а до этого приходилось заниматься в тех залах, где зимой холодно, летом жарко. Как э, вот только совсем недавно начали деньги вкладывать в этот вид спорта или, или что?
1: Ну, наверное, не было таких больших м, проектов. То есть, сылье уже был давно в планах построить и фехтовальный зал. Я, он... я
0: помню, сейчас секунду, да. у меня брат пошел в школу, обещали на сыле построить зал. Он закончил школу, еще не построили этот зал.
1: Так и есть. Поэтому, к сожалению, да, к сожалению, иногда приходится долго ждать. Но этот зал и фехтовальный зал, в частности, были уже давно в планах города. Поэтому, да, когда мы наконец-то он был построен. Это, это было, да. Очень ну приятно.
0: а как, как вы в целом оцениваете вот развитие фехтования его состояние сейчас в Эстонии? Э,
1: ну сейчас гораздо больше и спортсменов и... Не скажу, что клуб, клубов больше, но спортсменов э, точно. То есть раньше был период, когда, когда было и, и интереса не было, и, может быть, и денег у родителей не было. Вот, результатов тоже не было. -то ну, наверное, было. поэтому интересов не было. Да, а сейчас да, вы выиграли золотую медаль. И... Все, все к одному. Один к одному. И когда вот Эстония стала показывать э, хорошие результаты, начались медали и регулярные медали По, э, стали родители смотреть и дети и если идешь в школу допустим как-то рассказывать про фехтование, иногда приглашают вот то дети угу. сами связывают а дорого вот, вообще родители. заниматься фехтованием? А, но все зависит от от клубов у каждого, каждый клуб ставит свое свою цену да на, на, ну примерно месяц. в месяц сколько нужно а, давать за ребенка ну, от, в основном всегда от 40 евро в, есть, месяц. в месяц. И, соответственно, э, какие-то клубы предоставляют форму временную да, на, 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 начале, э, на начальной стадии занятий, а какие-то клубы хотят, чтобы ты приобрел форму ну, сразу. То есть тогда родителям, наверное, это немножко сложновато. То есть, форма, Дорого? Форма, форма, но самая обычная не... не так скажем, не соревновательная на международных стартах, она а порядка, если все купить, то, но за 300 евро точно.
0: Ну уже 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 солидно, И конечно. шпага в районе 100 евро, по-моему.
1: Ну шпага до до 100 там 70-80, то есть в таком в таких пределах. То есть, ну, естественно, шпага, перчатка, полностью костюм, маска ты в руках носить шпагу не будешь, нужна сумка, то есть такой полный комплект, да, он все-таки стоит денег, и если родители сомневаются, ну и сам ребенок еще не уверен, будет он заниматься или нет, то, конечно, первое такое вложение сразу же, ну, не, не каждый готов. Взрослых берете? Да, приходят, приходят и корпоративы иногда у нас, э, группами Сейчас корпоративы фехтуют. везде приходят, и, во все места Да, просто. это интересно, людям попробовать вид спорта, такой, он все-таки фехтование не, необычный вид спорта. Ну, это такая какая-то отсылка,
0: наверное, к воинам каким-то. К
2: три да, и, и честно
1: вот говоря, эти. очень часто бьются не на жизнь, а на смерть, и <laughs> <я> переживают даже <laughs> за, за них, вот, и... Вот собираемся набрать группу для любителей, кто, может быть, хочет ходить вечером так для себя, там, раз в неделю. Но если соберутся люди, найдется тренер. Вот, кстати, я помню,
0: Михаил Килвард какое-то время занимался фехтованием.
1: Он приходил, он участвовал даже в турнире, который организовывал, ну, так скажем, мэрия. Да, ему... Ну, спортивный человек. Получилось, конечно. Как вы оцените
0: его технику?
1: Технику... Честно, я уже не помню, не, да, не помню, насколько. Но я думаю, что, что у него хорошо получалось.
0: Так, Андрей, у нас с тобой есть еще пару вопросов про именно про личности. Ты хотел спросить про... Я хотел
2: спросить про развитие спорта про... в а.
0: Эстонии. Да, это для меня больный
2: вопрос, потому что все-таки Эстонии... и про российскую спожирскую, по-моему, ты хотел. Сказать. Я ну... к нему и веду. Ага, давай. А, все-таки в Эстонии не очень много людей? Не очень много людей. Миллион триста. Да, и при этом вот во всех видах спорта а Эстония как-то не особо смотрит в сторону того, чтобы привлекать новых спортсменов. Для меня, наверное, такой определяющий случай, это когда Наталья Забияка и Александр Забоев отобрались на Олимпиаду в дуэте фигуристов. И Александру Забоеву не дали гражданство. То есть на чемпионатах мира можно участвовать без гражданства. Нужно, нужно спортивное гражданство, так называемое. На Олимпиаде нельзя. Забоеву гражданство не дали. Он обиделся, уехал в Японию. Наталья уехала в Россию. Потом получила олимпийскую медаль за Россию. Яника вартлана по-моему, в художественной гимнастике. Отчасти похожая история. И вот в фехтовании на шпагах. Оксана Ермакова тоже выступала, по-моему, на Олимпиаде в... Атлантия, если я не ошибаюсь, она выступала за Эстонию, а потом выиграла два золота в, составе, за, в составе сборной, сборной да, России. Да. Да. Почему так происходит?
1: Ну, это единичные случаи. Сейчас, наверное, многие спортсмены и выступают, меняют гражданство, и, и кто-то уезжает учиться, остается, допустим, кто-то находит себе пару и также берет гражданство другой страны. То есть эти это такие бытовые так скажем случаи да а конечно когда ти, когда ты понимаешь что государство тебя не поддерживает допустим тебе не дают гражданство то э, то спортсмен, спортсмен есть такой есть возможность допустим э, развиваться и добиться своей цели в другой стране то конечно, Конечно, я, наверное, поддерживаю этого спортсмена, потому что это, это его личная жизнь, допустим, да, та же, та же Наталья Забияка, если, если подумать о том, что она может выиграть медаль, и, и эту медаль она может выиграть, ну, поменяв гражданство, наверное, это, это ну, правильное решение.
0: Все-таки, да, жизнь одна, и хочется ну, участвовать, побеждать. Ты же спортсмен, да, это твоя да, главная это цель.
1: Кормить обещанием, вот когда-то да, что-то, да, да. такое, такое в спортивной карьере, наверное, очень, очень сложно.
2: Ну, а как же другой флаг, другой гимн, вот это все?
1: Ну, вот это все вот как-то так. <laughs> у меня спросили... Главное — спорт, У наверное, меня спросили таки, да. недавно, да. Э, девчонки были у нас на сборе из Франции, но они, э, они были помоложе, конечно, <laughs> чем я, и они стали меня спрашивать, вот вы говорите по-русски, а как вы... Uh, как вы получили гражданство из э, Эстонии, как вы из России перебрались в Эстонию, то есть они почему-то изначально думали, что я выступала за, за российскую сборную mm -hmm. и потом меня купила Эстония и я стала выступать за Эстонию, я объяснила, что нет, то, что мы говорим по-русски, это никак не связано э, с переходом они, наверное, страны. историю, да, они историю да, Советского Союза плохо знали и поэтому повеселили этим вопросом Я говорю, нет, я тут была и так и осталась, да
2: а
0: хоккеисты, Эмбрихи, вам не родственники,
1: случайно? А, с... со стороны мужа. Да. А, со стороны да, мужа, да, родственники. Да,
0: да. Угу. У меня вот тоже вопрос про одного человека, но ну, про эстонца Николая Новоселова. Он, что вообще его фигура значит в фехтовании сейчас? Потому что он и был и вашим тренером, и сейчас Катрины тренер, и до этого сам достаточно удачно выступал. То есть это сейчас, кто сейчас э, главный человек в фехтовании? Не знаю, хотя бы самый популярный, мне кажется. Э, самый популярный в студии сидит. Сейчас. Да, сейчас сидит в студии, а вот если говорить про тренеров, понятное дело, не будем принижать заслуги Кайду Каберма, который вывел да, вашу команду вперед. Но вот про Николая Новоселова тоже хочется что-то узнать.
1: Так вот, у Новоселова, я как бы в этом плане не могу дать никаких своих оценок, потому что, ну, был спортсменом, теперь тренер тренирует не меня, тренирует, тренирует другого спортсмена, как он тренирует, это его личные планы, программы. Окей, хорошо. Поэтому да, поэтому. Окей.
0: Вот мы с Говорили с Эрикой Кирпу и с Юлей Беляевой. И стало известно, что Оказывается, эстонские спортсмены вынуждены еще где-то подрабатывать, чтобы справляться. Как бы, потому что зарплата, которую выделяет Олимпийский комитет за победу на чемпионатах, не всегда достаточно для хорошей жизни. А как у вас с этим обстоит? Вы тоже вынуждены где-то еще искать какой-то дополнительный заработок на стороне или нет?
1: Ну, я не могу сказать, что это прямо вынужденная мера, что в принципе... Э, на деньги, которые выделяет Олимпийский комитет, если у команды, ну, спортсмены есть медали, в принципе, прожить можно. И Юля тоже говорила, что это ее, ее не нужда заставила да, работать, а смена обстановки плюс э, тот момент, чтобы не потерять э, квалификацию, чтобы быть, ну, чтобы диплом сохранился. В принципе, я могу сказать для себя, что э, мне было тоже, наверное, важно начать работу тренера в, тот, в определенный период, потому что я была зациклена в хитовании. Я настолько... Так думала, что вот если я буду пахать, то у меня сейчас вот будет медаль, то психологически мне было после того, как я эту медаль не завоевал, очень тяжело. То есть надо было искать э, где-то где-то дополнительный какой-то, так скажем, ну разрядку, можно так сказать, что, э, что рождение ребенка мне тоже очень, очень помогло еще в свое время. То есть тоже как-то немножко фехтование отошло на на другой план, появились другие заботы и появилась желание выиграть, но не было вот такой вот зацикленности, так скажем, на спорте.
0: То есть вы нигде, не, кроме тренерской работы, ничем еще не занимаетесь?
1: Ну, мне хватает, хватает тренерской работы и своих поездок, да. Я в свое время закончила э, Таллиннский технический университет, но по специальности работа не пошла, потому что ушла в декрет, и а после этого... На кого закончили? Э, я химия, охрана окружающей среды я закончила. <laughs> да. почему
0: именно такой выбор? А,
1: мне нравилась химия, мне было это интересно, и надо было куда-то идти, и я решила... Ну, тут, почему да. бы
0: не на химика пойти? Да, да? На, да,
1: вот. Но я не хотела работать. Самое интересное, что я, я не хотела работать с детьми. То есть я поступила еще в пед поступала на учителей. Как-то сомневалась, хочу ли я. Что-то мне казалось, что дети это не мое. И вот в результате получилось, что я э, работаю тренером. Да, закончила. По вот сути я, с детьми, да, работаю. Да. Работаете. да, да.
2: А нет желания там вот приехали на какое-нибудь новое место, не знаю, в Олимпийскую деревню, пробу воды взять или какую-то экологическую обстановку оценить?
1: А, пробу воды. Нам сказали, я верю японским жителям. Они сказали, у нас прекрасная вода, можно пить из-под крана, но да, PH не измеряла.
0: Окей, какие планы?
1: Планы на сегодня или долгосрочные? Можно и на сегодня, и долгосрочные. Сегодня тренировки у детей, да. еще дать одно интервью, долгосрочные. У нас начинается, надеюсь, что сейчас вот э, не будет таких жестких ограничений, как в прошлом году, будут детские поездки, соревнования, то есть сейчас надо будет ехать в лагерь с детьми э, на 10 дней в августе, вот. потом начинать групповые тренировки сентября, и ставить уже цели детям нашим, чтобы они хорошо выступали и радовали нас медалями. А
0: какие планы у Ирины Эмбрих, как у спортсменки?
1: Ирина Эмбрих сейчас отдыхает, немножко начнет тренироваться, потому что все равно ну, заканчивать или, или делать большие паузы ну, я не могу. Это просто уже в крови занятия спортом, тренировки, поэтому, поэтому я думаю, я расклеюсь, если я не буду ничего делать и не буду физически себя нагружать.
2: А я сейчас выдам нашим слушателям небольшой секрет. Мы с Ириной соседям живем недалеко друг от друга, и периодически я Ирину вижу с собаками на улице. Но про этих собак ничего не знаю. Ирина, рассказывайте.
1: вот у меня моя собака, золотистый ретривер, к сожалению, вот в этом году ее не стало. Вот у меня и была у меня собака, точнее, я ее беру периодически. Вот я э, занималась, э, так скажем, социализировала э, собачку, которая из которой должна быть стать э, поводыри, то есть такая ситуация, что э, они э, собакам поводырям, нужна передержка. То есть их нельзя обучать сразу же, как только они э, появляются на свет. То есть сначала они должны наиграться, потом они должны социализироваться, и только потом для них э, необходимо обучение. И вот этот период, когда они должны играть, э, кататься на трамваях, видеть людей, слышать шум, вот этот период э, для них очень важен. И э, так как нету, насколько я понимаю, э, финансирование ограничено, то эти, этих собачек отдают в семьи, кто готов ее немножко воспитать и потом с ней расстаться. И вот у меня такая собака жила, и так скажем, я на нее тратила много своего времени, но я так люблю очень животных, собак, то мне было очень здорово. Okay.
0: Когда будет э, следующий чемпионат мира или чемпионат Европы? Потому что мне теперь тоже хочется смотреть фехтование и следить за эстонскими uh, спортсменами.
1: Чемпионат мира будет в следующем году, то есть чемпионат мира, он проводится каждый год, э, и Чемпионат Европы в этом году его не было. Также он по плану обычно летом и его перенесли на сентябрь или октябрь. Если вот все этого будет. года. Этого года, да. То есть, если будет э, все в порядке и его не отменят, то вы следующий... будете участвовать? А я еще об этом не думала на сто процентов. Не могу сказать. Но в принципе это очень близко. На самом деле это буквально месяц-два и уже опять сильные соревнования. А, поэтому у нас, да, у нас Таких э, долгих перерывов нету И если спортсмен хочет э, начать сезон э, с первого соревнования, то, в принципе, у нас в э, октябрь-ноябрь уже начинаются первые турниры. Первые турниры — это сначала сателлиты, они такие не самые, так скажем, э, серьезные старты, а, а этапы Кубка мира начинаются уже с ноября месяца. То есть если кто-то э, кто из спортсменов хочет отдохнуть, то вот... Август, сентябрь это лучшее это, время, это лучшее время и единственное, это
0: да. а, Все тогда. Не будем мешать отдыхать. Да, Спасибо большое, Ирина, что пришли к нам. Спасибо большое за эти эмоции, которые вы подарили нам а, неделю назад, когда выступали в Токио.
2: Мы смотрели все редакции, и я впервые увидел, чтобы все редакции, и эстоноязычные, и русскоязычные, объединились, так и в едином порыве болели за одну эстонскую команду. Да. Все-таки. Иногда у нас такое разделение бывает, здесь никакого разделения не было. Спасибо вам за это.
1: И вам спасибо, что пригласили.
0: А, с вами была Ирина Эмбрих, Олимпийская чемпионка Андрей Шумаков. Меня зовут Виталий Бесчастный. И до новых встреч. Пока-пока. Бейпиги! Подкаст о спорте.